1: Gold medal and Olympic champion. Ta gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Angers. C'est l'heure de Ta gueule, Coubertin. Au programme ce soir. Euh, bon, une émission euh, sympathique, mais euh, sans une personne euh, qui euh, est en arrêt de travail, apparemment. C'est pas Kevin qui est dans la régie, c'est euh, Raphaël. Comment tu vas, Raphaël bah,
0: Super, et toi une première en régie Oui, bah on, on est passé par l'animation, maintenant on passe par la régie, hein. on goûte, goûte un là, peu à tout
3: quoi. Tu goûtes un petit peu à tout, voilà, et ça. Ça, ça. fait plaisir de, de voir euh, que tout le monde euh, est à tous les postes euh, dans, dans cette émission. C'est ça. Et euh, ça, ça fonctionne plutôt bien. Ça va, tout est calé sur... Euh...
0: On... Ça devrait le faire, ça devrait le faire, franchement ça va.
3: Qu'est-ce ça qu'on va qu s'écouter -ce, qu euh, ce soir
0: Eh bah ce soir on va s'écouter... Qui euh, est ça Ça s'appelle euh, Rayon de Soleil. il faut que je retrouve l'extrait, voilà. <rire>
4: C'est clair si je veux la vie que je vois dans tout. Mais rêves je trouve pas de réponse à mes questions. Seul le soir, j'ai souvent l'impression qu'on m'a promis la vie. il y aura aussi
0: United, euh, ça, ça s'appelle Marco. Voilà, ce sera écouté euh, ce soir dans l'émission.
3: Et euh, pour faire une très bonne émission, il faut des chroniqueurs et j'ai à côté de moi Audrey. Comment tu vas Audrey le micro. <rire>
1: Bonsoir à tous, ça va, ça va très bien.
3: Ça va, pas trop stressé.
1: Bon non, 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 okay. pas du tout, nouvelle rubrique, mais pas du tout stressée.
3: Ouais, nouvelle rubrique qui va nous suivre jusqu'à la fin de, de la saison pour, pour bien démarrer cette année olympique. C'est ça, c'est l'idée. Mais euh, on vous en parlera dans la deuxième partie. Et euh, à côté de toi, il y a Tanguy. Comment tu vas, Tanguy Bonjour à tous et bonjour à toutes. Euh, moi, très bien, très bien,
2: euh, bien. On aborde 2020 sur de euh, nouvelles bases. Donc euh, ça fait plaisir. Plein de plein de bonnes choses à, à tous ceux et à toutes en 2020 que euh, tous ceux que j'ai pas souhaité. Donc euh, voilà, plein de bonnes choses, que ce soit dans le sport ou dans la vie et surtout euh, la santé.
3: <rire> et euh, j'ai à côté de moi Dorion. Comment tu vas, Dorian Ouais.
5: Ouais, salut à tous, merci pour le micro. Euh, bah écoute, euh, moi ça, ça comme d'hab, euh, pas, euh, pas, de stress, il a rien. On change un petit peu euh, de registre habituel pour ma chronique, mais, euh, ouais. mais ça fait du bien aussi de, de changer un petit peu. Donc euh, voilà, tout va bien euh, de mon côté. Plusieurs changements pour euh, cette année 2020. Exactement. Mais, euh,
3: avant cela, on va passer par euh, le flash info. Bon, il
0: arrive, il arrive. Il, il arrive. arrive. Euh... <rire> flash info.
3: C'est celui-là, ouais.
0: C'est celui-là. Exactement.
3: Voilà.
1: Toute l'activité du week-end en deux minutes c'est maintenant dans ta gueule que On se met un peu dedans, hein, ça va le
3: faire. Mais... On se met un petit peu dedans, c'est la première. Et euh, on va commencer par euh, le Flash Info. Et la Ligue 1 ce soir, Amiens affronte euh, le stade de Reims pour euh, le match en retard de la 16e journée et euh, Reims mène un but à 0. Nîmes reçoit également euh, le stade Rennais pour euh, le match en retard de la 12e journée et euh, à l'heure actuelle, à la mi-temps, il y a 0-0. Ce soir, à 21h, le PSG se déplace au stade Louis II pour euh, le match en retard tard de la 15e journée, les, euh, donc, ils affronteront Monaco. Les deux équipes se sont affrontées dimanche au Parc des Princes et se sont quittées sur le score de 3 buts partout. En basket et en Ligue des Champions, Dijon a rendez-vous euh, en Grèce cette, ce soir pour affronter euh, le Pauka et euh, les Dijonais font actuellement euh, un score de 56 à 46, Dijon même. Donc euh, c'est plutôt bien. Euh, hier soir, le SIG Strasbourg s'est incliné 101 à 94 face à au Hollon. Les Strasbourgeois sont 7e de la poule A avec 15 points, mais rien n'est joué car il reste encore 3 matchs et c'est très serré au classement. En qualification pour l'Open d'Australie, cette nuit, le Français Quentin Alice s'est imposé face à Akira Santian, l'Australien. Euh, victoire 6-3-7-6 Et il se qualifie pour euh, le deuxième tour des qualifications Et euh, il affrontera au prochain tour le coréen Duke Lee Lee Chez les femmes, euh, pas d'Open d'Australie pour euh, Diane Paris La euh, française, euh, française 337 e au classement WTA s'est inclinée 6-2-7-5 face à la belge Isaline Bonaventure tout comme euh, Océane d'Odin, 185e mondial au classement, WTA qui s'est inclinée face à la russe euh, Varvara Flink, 7-6-6-3. En biathlon, cet après-midi, se déroulait le sprint féminin de Rupolding en Allemagne. Et euh, c'est la norvégienne Ekoff qui s'est imposée devant euh, la suédoise Eberg et euh, l'italienne Vierer. Pour euh, les françaises, Julia Simon termine 7e, Justine Brezaz termine 22e, Anaïs Bescon termine 39e. Chloé Chevalier termine 60ème, Celia Emonier termine 64ème et enfin euh, Caroline Colombo termine 69ème. Demain sur euh, le même circuit aura lieu euh, le 10 km sprint homme et je pense avoir fait euh, le tour du flash info. On va pouvoir partir euh, sur euh, les parquets du handball avec euh, Dorian qui... Euh, Pas du tout, c'est Audrey. <rire> Pardon. <rire> c'est Audrey qui va nous parler de handball ce soir.
0: Ça goncelle pas de solution! Ouais, oui, Mika.
1: Allez, Mickaël Guégou! C'est maintenant dans ta gueule couvertant. Oui! Le plus gros écart
3: dans cette finale! Plus de 6 en faveur de l'équipe de France! Et euh, malheureusement, des Français que l'on ne retrouvera pas en finale cette année euh, avec. Euh...
1: On est très très loin de ouais. la finale là. Donc C'est le premier événement sportif euh, majeur de l'année pour les Français, dans tous les sports euh, confondus, on va dire. Et on ne peut pas dire que 2020 commence vraiment bien. Donc l'équipe de France de handball disputait l'euro à partir du 9 janvier, et on a pour habitude que nos handballeurs nous fassent rêver. Après trois titres de champion d'Europe, six titres de champion du monde et deux titres de champion olympique, on se dit que se faire éliminer d'une phase de poule en deux matchs après seulement deux heures sur le terrain, ça n'arrive qu'aux autres. C'est impossible. Si seulement, <rire> en vérité, les Français n'ont jamais eu de très bons résultats européens quand c'était une année olympique. Ils ouais. finissent 5e en 2016 et 11e en 2012, alors qu'ils sont à chaque fois tenants du titre. Pas très beau à voir. Après, les voir passer à côté et ne pas atteindre le, pour le podium, ça arrive. Oui, les experts, comme on les appelle, sont capables de perdre en huitième de finale. Oui, ils sont capables de perdre en demi-finale ou même de se prendre des raclés en finale. Ouais. Ça, on a déjà vu. Mais personne ne pensait que nos bleus étaient capables de sortir d'une compétition aussitôt. Non. Et comme l'a dit Napoléon, « Impossible n'est pas français ». En tout cas, au début de la compétition, on se disait que l'équipe est forte. Les anciens qui ont l'expérience et les jeunes qui ont l'audace savent jouer ensemble. C'est un bon point. Nos piliers sont toujours là, plus forts que jamais, à l'image de Nicolas Karabatic et Michael Guigou. Les, les Nedim Remili et Ludovic Fabregas ne font que confirmer leur puissance et leur haut niveau de jeu. Et les Melvin Richardson et Dika même sont plus déterminés que jamais. Oui, mais seulement rien ne se déroule comme prévu.
3: Et euh, le premier match contre le Portugal semblait abordable, même si le Portugal c'est une équipe dangereuse et qui peut nous prendre par surprise
1: et bah, tu, tu l'as bien dit Jimmy les français ont alors commencé à perdre le match mais à cause d'eux, c'est un peu bizarre comme concept dit comme ça mais on commence presque à être habitué côté français, pas que handball je vous rassure et donc ils se précipitent en attaque ils perdent des ballons et ils ne parviennent plus à trouver le fond des buts les bleus sont fragiles en défense et comme l'expression le montre bien jamais de sans trois, les gardiens n'ont pas su être décisifs et n'ont pas été à la hauteur on regrette un peu notre titi au meilleur national quand même. malheureusement en toute fin de match, Ludovic Fabregas et Michael Guigou se font exclure, ce qui permet aux Portugais de l'emporter 28 à 25. Donc à ce moment-là, on commence à se poser des questions, et même si les écarts et les erreurs sont possibles lors d'un premier match d'une compétition internationale, on n'est pas chaud, on n'est pas prêt, ça arrive, on a rarement vu nos bleus dans une telle galère quand même. Et c'est le match contre la Norvège qui devient décisif. Norvège, gros, con gros, con gros concurrent français, pardon. Celui qui gagne ce match se qualifiera pour le tour principal. La première mi-temps n'est pas mauvaise, elle est même bonne et la France est devant à la mi-temps et va jusqu'à mener de 3 buts à la sortie du vestiaire. Mais c'est sans compter sur la détermination des Norvégiens qui veulent en finir avec les Français et forcément obtenir leur ticket pour le tour principal. Et là, le gardien norvégien sort des arrêts décisifs et permet aux joueurs de prendre l'ascendant psychologique avant d'assommer les Français et gagner 28
3: à 26. Et, et euh, malheureusement, c'est l'élimination directe.
1: Total, directe. Pas de, pas de chichi. cette, cette euro aurait été euh, une catastrophe et on n'a pas vraiment envie qu'il reste dans nos mémoires. Non. On espère que c'est une grosse chute pour revenir encore plus fort. Et revenir encore plus fort, va falloir le faire vite parce que le tournoi de qualification olympique se déroule à Paris. Se déroulera à Paris du 16 au 19 avril 2020. Il y a deux tickets à aller chercher. Ce n'est pas une compétition très compliquée. Il euh, y a quatre équipes euh, qui se battent bah, pour deux tickets. Donc euh, on a toutes nos chances, en espérant ne pas revivre on cette catastrophe. Bien. Et pas la, même si l'euro, bah, ce n'est pas la préparation la plus optimale. Mais euh, si nos Bleus veulent avoir une chance de briller, il faut tout donner pour aller à Tokyo. Voilà. Et on finit avec un petit point sur les équipes encore en compétition euh, dans cet euro. Le tour principal débute demain. Et l'Espagne, la Croatie, l'Autriche, la Biélorussie, l'Allemagne et la République tchèque s'affronteront dans le premier groupe. La Slovénie, la Norvège, le Portugal et la Suède sont les quatre premières équipes du second groupe. Les deux dernières places du groupe se jouent entre le Danemark, la Hongrie et l'Islande. Et le Danemark qui est en grande difficulté d'ailleurs. Ouais. Qu'on n'a pas fait un très bon début de compétition non plus.
3: Non, c'est euh, une compétition qui, euh, bon, personnellement, j'ai du mal à la suivre, mais euh, c'est sur Sport faut avoir pas... Oui, <rire> C'est la motivation que j'ai pas. <rire> c'est euh, difficile. Euh, c'est un tournoi assez compliqué, je trouve, cette année. Euh, les groupes sont équilibrés ouais, par et... rapport aux éditions précédentes, et du coup, le, le niveau ouais. est relevé. Qu'est-ce que tu penses Après,
2: en ouais, et je sais que j'ai des, euh, des amis qui sont de balère et ils ont vraiment un très 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 gros point d'interrogation sur le coaching euh, de Didier Dinard. Ouais. Qui est même beaucoup critiqué dans les médias et par les spécialistes. Voilà, j'entendais euh, certains, certains journalistes pronantaises, certes, mais euh, qui aimeraient bien voir euh, l'arrivée de Thierry Anti, l'ancien coach euh, du HBC donc euh, voilà à voir mais euh... ouais c'est compliqué hein. ouais. c'est dommageable c est, c est une que une... faire je sais pas
3: c'est aussi une nouvelle génération on peut pas forcément remettre tout le temps la faute sur l'entraîneur c'est une
2: nouvelle génération la génération elle c est comme une dorée à y a un moment tu peux... le Portugal hein, je dû bien croire que... ouais, voilà, après il euh, bon, y, bon. y
1: a des bons joueurs et même même si c'est une nouvelle génération ouais. hein, ouais. Fabregas Fab, Fab, Remili ils ont déjà joué euh... j'ai plus le nom de l'ancien de l'ancien sélectionneur mais ils ont déjà joué
3: avec lui quoi ouais donc, euh, Honesta, ouais, voilà, honesta. merci. Je cherche son nom C'est qui... qui... un résultat compliqué euh, qui reste un petit peu ouais, plus la le, le,
2: le pire en plus, c'est qu'on a tout le temps l'habitude de les voir gagner, quoi. C'est un peu frustrant. Et, et tout cela on dit, ouais, on est trop fort, on est trop fort. Sans trop, trop suivre le handball, on sait, ouais, on va gagner, on va gagner. Parce qu'on est tout le temps habitué à voir les euh, nos handballers gagner. Et là, les voir chuter le premier tour, on se dit, waouh. Avait...
1: C'est vraiment pas passé le premier tour en deux matchs, quoi. En deux matchs, c'était plié donc c'est triste à voir en vrai.
3: On avait bien vu le Qatar en finale des championnats du monde une année donc tout est possible. Non, c'est clair. C est... Tout est possible. <rire> bon, c'était ouais. une année spéciale aussi. Euh, dans le <rire> On va pouvoir passer à, à la première pause musicale. Ouais, voilà. à, Alors,
0: désolé pour la petite musique qui était un petit peu trop forte <rire> tout à l'heure. Audrey qui faisait fin. des grands signes. Mais euh, ouais, je m'habitue un peu, ça va ça, ouais. le faire
1: Y'a pas de problème Ouais,
0: on va s'écouter qui euh, qu'est ça, ça s'appelle Rayon de Soleil, c'est sur Radio Campus Angers Bienvenue à tous
4: J'ai un million de choses à faire, pas vraiment de temps à perdre Je reste assis là en attendant la fin Je me dis qu'avec du temps ça changera peut-être que c'est dans ma tête J'ai peur de l'avenir en le lisant dans ma main me dis ça tous les jours, tous les jours, je brûle la vie par tous les bouts hey. Sans mentir, je vais pas mentir et je vais m'enfuir à tous les coups hey. C'est fou là, tout me fait penser que j'aurais beau bouger sans cesse Mais que restera-t-il de l'essentiel le jour où j'aurai tout dépensé Le jour où je danserai tout seul, où je mangerai tout seul J'y repenserai puis je ferai rien pour changer tout en douceur Et dans tous mes rêves, je trouve la réponse ici tout m'énerve, j'attends mon tour pendant que le jour se lève autour de moi tout C'est clair si je veux la vie que je vois dans tout Mes je trouve pas de réponse à mes questions Seul le soir j'ai souvent l'impression qu'on m'a trop mis la pression Qu'on m'a promis un rayon de soleil dans le noir Je le tour de ma maison sans raison. je me pose plein de questions. Seul le soir, j'ai souvent l'impression qu'on m'a promis la pression. Qu'on m'a promis un rayon de soleil dans le noir. Je le tour de ma maison sans raison. Méchant, mais je vais changer quand j'ai le temps. J'ai Je me laisse aller, je ne fais jamais ce que je suis. Je trouve une réponse puis je l'oublie Je me détends à ma manière Il faut que je m'active aujourd'hui C'est la fin du début de ma carrière j'ai un million de choses à faire et j'essaie de m'en rappeler Les gens lassés me semblent assez stressés, pressés de me remplacer Quand je me regarde dans la glace, le vide que je le vois dans mes yeux Même si je me dis que rien ne m'arrête, je ne suis pas certain d'être à ma place Je trouve pas de réponse à mes questions, tout seul le soir J'ai souvent l'impression qu'on m'a trop mis la pression Qu'on m'a promis un rayon de soleil dans le noir J fais le tour de ma maison, sans raison Je me pose plein de questions, seul le soir J'ai souvent l'impression qu'on m'a promis la pression Qu'on m'a promis un rayon de soleil dans le noir J fais le tour de ma maison, sans raison
0: Alors il y a un petit problème 20h 21h Ta gueule Coubertin.
1: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers,
3: deux retours dans la deuxième partie de euh, cette émission et on va euh, parler de de sport en juin euh, maintenant avec euh, on va commencer euh, par euh, le football si vous voulez bien oui c'est moi qui prends euh, les rênes de cette chronique cette semaine. Un petit retour en arrière. Un petit retour en arrière et euh, on va démarrer euh, le tour de l'actualité sportive avec du football euh, et le sco d'Angers, qui n'a pas fait mieux qu'un match nul, un hein, but partout face à l'OGC Nice. Sadatio a inscrit son premier but sous les couleurs euh, noires et blanches en ouvrant euh, la marque à la 37 e minute sur un superbe décalage de Thomas Mangani. Malheureusement, Willan Cyprien égalise sur un pénalty inexistant dans le temps additionnel de la première période. Durant ce match, Ryan Knight nourri s'est grièvement blessé après un contact avec Hicham Boudaoui. Le latéral gauche, en Angevin, s'est fait opérer d'une double fracture de la mâchoire et devrait être écarté des terrains pour au moins 3 mois. Au classement, les scoïstes sont 9e avec 29 points. Prochaine rencontre dimanche, où les hommes de Stéphane Moulin affronteront le FC Rouen, club de national 1 pour les 16e de finale de la Coupe de France. En basket L'étoile euh, Angers Basket euh, a annoncé aujourd'hui la signature de l'intérieur brésilien Felipe Braga. Le Brésilien de 25 ans a signé un contrat jusqu'à la fin du mois de mars pour pallier l'absence de euh, Jason Jones, blessé à la cheville pour euh, deux mois. Revenons euh, sur leurs prestations de ce week-end. Les Angevin euh, étaient opposés au vent en basket sur le parquet de la salle jean -Bouin. Le AB s'est facilement imposé 80-68 face aux Vendéens. Malgré une petite frayeur dans le deuxième carton, les angevins ont réagi et se sont envolés et conservent la première place de la poule avec 35 points. Du côté du basket féminin, euh, maintenant l'UFAB est allé euh, s'imposer dans le Nord à Calais pour la dixième journée de Ligue Féminine 2. Les joueuses de David Gauthier auront bataillé jusqu'au bout pour décrocher la victoire. Des angevines ont eu jusqu'à 14 points de retard dans le second quart-temps, mais se sont réveillées. Après la mi-temps, l'UFAB s'impose, 80 à 73, mais dans la douleur. Au classement, ils sont quatrième avec 16 points et prochain match face à Chartres, il me semble, ce week-end. On quitte les parquets pour se diriger sur la glace de l'Ice Park, où les Ducs d'Angers affrontaient les brûleurs de loup de Grenoble. Dans ce choc au sommet entre le premier et le deuxième, les Ducs d'Angers n'ont pas su tenir tête aux champion en titre dans une affiche digne d'une finale de playoff. Les contacts et la vitesse de jeu étaient bien, bien loin d'un match de saison régulière, ce qui a permis d'assister à une belle confrontation. Malheureusement, les Ducs sont tombés sur un Lucas qui fait des grands jours. Le gardien grenoblois n'a pas laissé de chance aux attaquants en juin euh, d'inscrire euh, le moindre but. Grenoble s'impose 3-0 et prend l'avance au classement. Les Ducs sont toujours deuxièmes euh, avec 67 points après 31 matchs. Prochain, prochaine rencontre euh, vendredi, il me semble, à Gap. De plus, euh, le hockey sur glace féminin va s'installer à Angers du 12 au 18 avril avec les Championnats du monde D1A. 15 matchs au programme, dont 5 de l'équipe de France. 6 équipes composent ces championnats avec, dans l'ordre au classement mondial IIHF, la Suède, la France, l'Autriche, la Norvège, la Slovaquie et les Pays-Bas. A noter que les deux premières équipes au classement de ce championnat accéderont au groupe élite qui regroupe les 10 meilleures nations au monde et la billetterie est ouverte sur le site des Ducs d'Angers. En roller hockey, maintenant, sale saison pour les docs euh, d'Angers en Ligue élite. Euh, Après euh, 10 matchs, les Angevins ont perdu à 10 reprises. Ce week-end, les Hawks euh, étaient opposés au Tigre de Garge et malheureusement, ils se sont encore inclinés 9 buts à 3. En rugby, le euh, score Rugby n'a malheureusement pas eu beaucoup de réussite en Fédéral 3 et en Excellence B. Les deux formations se déplaçaient au Chinonné et pour euh, l'équipe Fédéral 3, euh, la défaite 25-10 enfonce un peu plus les Angevins dans le bas de tableau. Euh, qui est à les Angervins qui sont à la 10 e place avec 12 points. Pour l'excellence B c'est une défaite 31 à 20 qui fait mal car les angevin avaient la possibilité de remonter au classement et s'éloigner de la 9 e place face à une équipe du Chinonais avant-dernière du groupe. En tennis de table après euh, le fiasco de l'exclusion des loups d'Angers euh, en Itu Cup, après euh, que Thomas Salah ait annoncé à la presse qu'il y avait euh, la volonté de perdre leur dernière rencontre de poule. Le club aurait lancé une procédure de licenciement à l'encontre de Thomas Salah, joueur de la réserve. Après cet événement, l'équipe Fagnon se déplaçait dans la région parisienne du côté de Saint-Denis. Malheureusement, les enjoints se sont inclinés 3 matchs à 2 et restent dans le ventre mou de la Pro A à la 5ème place avec 19 points. En tennis et euh, à l'Open d'Australie, notre cher Angevin Nicolas Mahut entre dans le tournoi de qualification ce soir, enfin euh, cette nuit, face à, à l'espagnol Martinez-Mario Viela, 196 e au classement ATP. Beaucoup d'actu dans euh, ce sport Angevin et euh, pas mal de choses. Tu voulais euh, dire quelque chose Ouais, hein moi
5: c'était en réaction avec euh, le tennis de table. C'est assez ouais. hypocrite je trouve de la part du club parce qu'apparemment les, les consignes viendraient euh, d'un peu plus haut. Donc euh, ouais. c'est un peu euh, tapé taper sur l'entraîneur qui a juste euh, bah, assumé le fait... Euh... Bah, la volonté de perdre, quoi donc euh, ouais, c'est assez hypocrite de la part du club, et je pense pas que ça donne une très belle image non, non plus. Euh...
3: Ça, ça vient, ça
5: enfonce encore plus euh, le club, je pense. Donc, euh, c'est ça... vraiment pas une ça une vient décision, entacher, euh...
3: c'est sûr. Ça vient entacher euh, le, le club euh, des loups d'Angers qui euh, pourtant ont un bon palmarès en, en Europe. Ce qui est dommageable, c'est que bah, enfin, pour bien expliquer, les tucup, c'est l'équivalent de la, la Ligue Europa au foot. Euh, les Angevins ont fait exprès de perdre, entre guillemets, leur dernier match de Ligue des Champions en poule, pour être reversés en Etu Cup, parce que, en Ligue des Champions, voilà, c'est les grosses équipes russes qui dominent un petit peu euh, tout, euh, bah, toute l'Europe euh, en termes de tennis de table, et derrière, bah, ça, ça donne moins de place euh, financièrement, ça engendre des coûts. Donc, en Etu Cup, euh, les Angevins avaient la possibilité, voire même de remporter, cette compétition, même si les résultats cette année ils sont un peu en dents de et euh, là euh, avec cette réaction c'est beaucoup de clubs font euh, ce genre de choses de terminer troisième pour être reversé en Etu Cup pour avoir un tableau un petit peu plus facile parce qu'ils savent que s'ils vont euh, dans, en, en Ligue des Champions ils vont se faire écraser mais là euh... Bah, le dire à la presse, ça, ça leur coûte cher parce qu'à l'arrivée, bah, ils ont été exclus de l'Ethu Cup, mais ils ont aussi pris 5000 euros d'amende, donc ça, ça joue beaucoup. et euh, voilà.
2: Ouais, c'est sûr, surtout que là, on voit court, à court terme, mais à long terme, je pense que ça fait, peut faire beaucoup plus de mal que ça. Ouais. Déjà, d'une, auprès des bénévoles. Auprès des auprès, joueurs aussi. Auprès des que... bénévoles, auprès des joueurs, auprès de l'image du club. Ouais. Alors certes, euh, nous, ça nous a fait rire, mais euh, la Fédé de la Louse a repris... Euh... Ouais. Le fameux compte euh, Twitter, Facebook euh, a repris, euh, a repris ce scénario. Voir. Mais euh, ouais, ça, ça peut faire très mal, ça peut entacher un club qui tournait très très bien.
5: Ouais. Ouais, c'est dommageable. Après, c'est pas non plus très intelligent de le divulguer à la presse. Enfin, ça peut rester en interne. Non, euh, je pense que c'est déjà arrivé euh, plein d'autres fois dans d'autres clubs, euh, que ce soit un peu dans tous les sports. Et euh, c'était pas forcément révélé à la presse. Donc euh, je pense que ouais, c'était pas non plus très sûr. intelligent.
3: C'est sûr, mais bon. En tout cas, on, on verra la suite de, de cette affaire qui semble être terminée après euh, ce licenciement, mais bon, ça, ça crée quand même une tension puisque bah voilà, les joueurs qui sont là forcément sont déçus de se dire bah voilà, on, on peut pas gagner un gros trophée, il y, y a des joueurs qui commencent à être à jouer âgés à, à jouer, pardon, et donc euh, qui ça leur donne encore moins de chances de remporter ce genre de compétition et ça va peut-être leur donner envie d'aller dans un autre club ou autre, donc ça. Ça entache pas mal de choses, et même au niveau des sponsors, etc., Exactement, ouais. ça va beaucoup clair. plus loin que ça. Mm. Mais euh, c'est une toute autre affaire. On va euh, maintenant euh, démarrer euh, une nouvelle chronique. On va, on va lancer une petite virgule, et puis on va vous expliquer ça avec Audrey. Et euh, donc cette nouvelle chronique, on, on appelle ça comment En attendant Coubertin C'est
1: ça Petite référence pourquoi,
3: euh... pourquoi Coubertin, on se le demande. Voilà.
1: Petite référence bah, déjà au nom, de, au nom de la radio au et puis euh, forcément au et nom euh... de l'émission pardon et forcément euh, aux Jeux Olympiques. Donc, je me suis dit on commence une nouvelle année olympique, pourquoi pas euh, parler bah, des différents sports et aussi des, des athlètes et peut-être euh, en mettre certains en avant. Donc on va vous parler de sports olympiques, on va essayer de balayer un peu tous les sports. Ouais. On va vous parler des athlètes, on va vous parler des équipes. On va, on va voir ce qu'on peut faire, c'est pas encore fixe, on va voir euh, tout, ce, tout ce dont on peut parler, mais euh, on a déjà pas mal d'idées. En tout ouais. cas, l'objectif c'est de se préparer pour, euh, pour les JO, parce qu'il n'y a pas que les sportifs qui doivent se préparer. Nous aussi, euh, on, voilà, pour découvrir des, des athlètes et peut-être des disciplines pour certains. Euh. Exactement. Voilà.
3: Et euh, donc pour démarrer cette chronique, forcément, on, on la lance, mais on va démarrer par euh, Sacha Zoya. Qui ouais, est un, un est très ça. jeune athlète Qui sûrement ne fera peut-être pas les Jeux Olympiques cette année Mais il y a des ambitions Et euh, ça, ça permet aussi de fixer les choses Pour voir comment on va découvrir Parce que Sacha Zoya Ça, ça fait beaucoup parler dans, le, dans le monde ça, en sport. fait.
1: Bah Pour la première du coup Comme tu l'as dit j'ai un peu pris les devants Parce que forcément Sacha Zoya est trop jeune pour participer euh, Au JO de Tokyo Mais c'est un athlète franco australo-zimbabwéen donc euh, trois, euh, trois nationalités wow <rire> et à seulement 17 ans il est double recordman du monde junior donc forcément moins de 18 ans. Son premier record c'est en 110 mètres haies en 12 secondes 87 et il est allé chercher son second record du monde après avoir franchi 5 56 mètres 56 au saut à la perche.
3: Donc il combine deux sports.
1: Il combine deux sports parce qu'en athlétisme dès, dès tout jeune es obligé, on est obligé de prendre euh, ouais. un sport euh, de course et après euh, c'est euh, javelot, perche ou lancer de poids. Pour, euh, tout pour genre. découvrir plusieurs choses. C'est ça. Mais ce qui a fait parler de lui récemment C'est autre chose Dans les compétitions sportives C'est pas possible d'avoir trois nationalités Donc euh, il faut en choisir une forcément Alors L'Australie et la France ont commencé euh, à se faire une petite guerre. Bon, rien de bien méchant, mais euh, ils ont tout fait pour tenter d'apater euh, Sacha Zoya. Donc, euh, visite de toutes les infrastructures qu'il pourrait utiliser. On lui a montré tous les avantages à venir en France l'équipe d'athlétisme, les coachs, les encadrants. Apparemment, il a bien aimé l'INSEP aussi. Ouais. Et euh, c'est le 3 janvier dernier qu'il donnait sa réponse. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous il préfère le bleu, blanc, rouge au vert et or. La Team France s'agrandit. Puis, lorsqu'il vient s'entraîner en France, puisque sa mère vient de Clermont-Ferrand, sa mère est française et son père est australien ou zimbabouéen. Ouzib, son père est zimbabouéen. Et, et ils sont il vit en Australie. Australie C'est fort. Et <rire> une, be une belle histoire, mine de rien. Ouais. Et donc, euh, quand il vit en France, il est plutôt bien entouré. Lajidou Kouré, euh, champion du monde de 110 mètres haies en 2005, et Willem Bellossian, ancien recordman et champion du monde, de... Ouais, champion oui. du monde junior ouais. de 110 mètres haies aussi. S'occupe de Sacha Zoya et de sa progression. Et à la perche, c'est Philippe Dancos, le coach de Renaud Lavilleni, qui l'aide. Et puis Renaud lui donne quand même pas mal de, pas mal de conseils. La prochaine compétition pour Sacha, c'est cet été avec les Mondiaux Juniors au Kenya, et donc pas les JO. Et les JO, c'est prévu d'ici 2024 à la maison, vu que maintenant, euh, en France à fond.
3: On lui souhaite beaucoup de choses. Après, on se dit, voilà peut-être qu'il ne fera pas les JO, mais on ne sait jamais. C'est clairement l'objectif.
1: Après, pour Paris 2024, l'objectif c'est voilà. de découvrir, pas forc bah, forcément, euh, il sera encore jeune, hein. pas, ouais. faire, euh, pas faire un podium, pas faire un classement, mais euh, découvrir et euh, affronter euh, les meilleurs
3: mondiaux et voilà, voir ce que ça donne. Déjà entrer dans le, dans le monde euh, ça. senior, on va dire, et puis euh, avec des petites compétitions, championnats d'Europe, championnats du monde, même si les championnats d'Europe de, sont plutôt bien relevé puisque dans, oui, dans toutes les disciplines y a déjà, pas bah mal déjà de à choses. la perche euh, à la perche avec euh, Armand Duplantis pour moi
1: Duplantis. à la perche il n'arrive pas forcément dans une bonne dans une bonne non euh, il n'arrive pas dans une bonne année
3: il arrive, il arrive
1: <rire> pas dans une ouais dans une bonne époque parce que bah il y, y a des gens enfin Armand Duplantis il va tout ouais, rafler donc il euh, y, y a quelques super, petits allemands qui sont c'est ça mal, aussi
3: il y, y a beaucoup de choses donc à euh, la limite le
1: centimètre et ce serait peut-être euh... pourquoi pas voilà après les super prometteurs donc euh, on lui on lui souhaite de réussir à fond
2: Tiens, excuse-moi, si moi je vais faire mon méchant et euh, ça m'embête un peu qu'on qu mette tout le temps euh, les jeunes et aussi précoces euh, qu'on les mette trop vite en lumière je pense que, ouais. franchement, c'est bien hein on a tout le temps cette attirance pour euh, regarder de nouveaux phénomènes, que ce soit au football maintenant, et puis euh, là ça se met à l'athlétisme hein. certes, ouais. le type est super fort mais bon moi je dis qu'on devrait laisser travailler de côté et puis euh, venir le revoir quand il aura 20 22 ans et le, il a encore 17 ans c'est jeune ouais. je pense que dans sa tête il est pas il peut être mature mais soit euh... être lourd à assumer même maintenant il doit avoir tout ce qui est marketing et tout machin et plus si on lui rajoute l'aspect médiatique et si à chaque compétition les gens ils viennent pour lui alors que le gars a que 17 ans et voilà quoi.
3: Bah déjà, ça en, en Australie, déjà les, les gens viennent pour ouais. lui. Vie. Il oui. était venu d'ailleurs à, à, à Angers quand mmh. il y avait eu les championnats ouais, exact, de et c'est là où il, a fait, il a réalisé et, un record. Il a, ré, record, je il crois, a réalisé temps. un record de France, ouais. je crois. À je crois aussi, oui. Ou euh, 110 mètres S, si, si je me trompe pas. Il était en junior. Ouais. Et enfin, euh, il, a, il a battu le record de France junior, je crois. Oui, je public. crois que c'est ça oui et, euh, et donc déjà là le public venait aussi, oui, aussi. Pour, pour le voir mmh. donc, Après, euh, je suis. déjà à son âge peut-être que ça peut être une bonne chose parce que bah voilà par la suite les JO il y aura énormément de monde il sera peut-être habitué déjà un petit peu mais c'est pour ça qu'il faut déjà le lancer il dans a des plus le droit petites ouais. compétitions et puis, comme bah, la Diamond là. League etc., et puis, ma
2: maintenant il a plus le droit à l'erreur hein. il, il est scruté euh, gamin t'as 17 ans vas-y t'as plus le droit à l'erreur ouais. pendant 10 ans là
3: puis euh, l'hygiène de vie, bah, les entraînements. Va, etc.
2: Après
1: c'est sûr, faut les... je suis d'accord, il faut le laisser tranquille aussi. Euh... Ouais. On va laisser faire son petit chemin, progresser, parce que même s'il si est recordman du monde en junior, en senior ça ne veut rien dire. Là où a, il sûr. maintenant il va passer, a, il avait des haies de 96 cm. Monter. Là il a des haies de 99 cm. Et en senior c'est 1m06. Donc ouais. déjà ça, il bah, va falloir s'habituer, il va falloir ouais. faire des nouveaux chronos. Et puis euh, voilà. Après on verra, la perche à 5m56, tu gagnes pas une médaille avec 5m56 ah, C'est hein
2: ah, mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on est capable d'attirer euh, des ah, jeunes ça, talents quel... et avoir à... le plus gros talent. Hein.
3: Avec les infrastructures qu'on a. Exactement, mmh. ça, ça c'est la y vraie vraie, vraie bonne nouvelle. C'est là où, où euh, l'équipe de France Olympique mmh. gagne des points. On va passer à la pause musicale, à la deuxième et dernière ouais, pause ouais, musicale. Pas de soucis. Qu'est-ce qu'on va s'écouter Alors là,
0: c'est Unotus euh, euh, Narcotique. C'est tout de suite sur Radio Campus Angers. C'est bon Ouais, ok. So you
6: face it with a smile There is no need to cry For a trifle's more than this Do you still recall my name The month it all began. Will you release me with a kiss? I never took that bill against my will. There was a void I had to fill. You if I would understand that there's nothing in this world that's coming first. The only road I know is good. and fun.
1: 20h, 21h.
3: Ta gueule Coubertin.
1: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: J'ai failli tomber. <rire> de retour dans la troisième et dernière partie de Ta Gueule Coubertin. On va euh, s'envoler aux antipodes et partir euh, en Australie. Alors oui, il y a un peu le feu, mais on... Ouais ça on, on va en parler euh, en fin de en chronique On en juste après mais Là, on va parler de tennis
5: Ouais on va parler de tennis avec ouais, l'ATP euh, Cup Je lâche euh, le foot habituel pour ouais. parler euh, d'un autre sport qui est tout autant intéressant Le tennis, alors oui euh, cette compétition elle n'est pas commune C'est la première euh, édition ouais. euh, organisée donc, par euh, l'ATP Donc C'est la première compétition internationale depuis 2012 organisée par euh, cette organisation, donc pour faire un petit résumé, euh, c'est une compétition internationale qui se déroule en 10 jours en Australie. Donc Actuellement, ce n'est pas les conditions optimales, mais on va reparler plus tard. La phase de poule s'est déroulée du 3 au 7 janvier et la phase finale du 8 au 12. Euh, cette compétition donc, se déroule avec 24 équipes composées de 3 à 5 joueurs, dont un capitaine. Euh, elles sont qualifiées via le classement ATP du meilleur joueur de sa nation. Pour faire simple, c'est une coupe davis bis. Les équipes sont disposées dans 6 groupes de 4 équipes et euh, les premiers se qualifiant directement pour les, euh, les quarts de finale et les deux euh, meilleurs deuxièmes également. Nos français sont donc présents dans cette compétition également composée donc de la Serbie de Djokovic, de l'Espagne de Nadal, la Grèce de Tsitsipas, le Japon de Nishikori, le Royaume-Uni de Murray, etc. Bref, les grandes nations avec leurs joueurs principaux sauf la Suisse qui a dû déclarer forfait après le retrait de Federer pour raison familiale auxquelles s'ajoutait déjà celle de Stan Wawrinka. Autrement dire qu'il n'y avait personne en Suisse C'est donc la Bulgarie de Dimitrov qui remplace euh, la Suisse Côté français, l'équipe se compose de Gaël Monfils, Nicolas Mahut, euh, Roger Vasselin, Benoît Père et Gilles Simon Également capitaine de l'équipe euh, Le groupe de cette fabuleuse équipe de France était composé de la Serbie, de l'Afrique du Sud et du Chili Un groupe accessible donc avec une grosse équipe serbe composée de Djokovic Mais le reste c'était pas énorme et c'était accessible je parle au passé pour des raisons évidentes, on s'est bien évidemment voté, après une victoire contre le Chili 2 à 1, ensuite une défaite face à Serbie 2 1 également, pour enchaîner avec une énième défaite face à l'Afrique du Sud 2 1 également. La France finit troisième de son groupe, on aurait pu espérer mieux de la part de la 9ème nation mondiale. Une équipe de France et des joueurs français décevants donc, pour ne pas changer de ces dernières années, niveau tennis, c'est clairement pas ouf... En, en termes de tennis français, ouais, ça fait euh, déjà 2-3 ans que, que c'est comme ça. Que ça soit euh, masculin euh, ou féminin, sauf quelques fois, mais euh, c'est pas. Un peu
1: plus de 2-3 ans. Hein, que c'est la galère en tennis ouais. quand même. Oui, mais ouais, mais euh... Il y a quelques fois, bon, les doubles, on y arrive bien. Le reste.
3: Ouais. C'est normal, le terrain, il C'est hein. compliqué. Hein. <rire> <rire> oui, non, mais quand, quand tu sais qu'on
1: avait la, la paire, enfin, euh, champ, ouais. les champions du monde, qu'on tout gagné et tout. Bon, maintenant, euh, Mahu et... Herbert. et Herbert, ils sont plus ensemble, mais. Euh... Tu mais je crois qu'il y en a pas, un. Non, mais non, 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 il l'a arrêté.
5: Euh... Non, mais il, hein. ah, il, il est là. Le double. Non, mais il est là pour le double.
3: Mais je crois qu'il est avec. Euh... C'est que il... là, il était avec... avec Roger Vasselin parce ouais, que voilà. il me semble que.
5: Euh... Mais Herbert, euh, il, Herbert était il, il faisait un autre, un autre tournoi.
3: Aussi. Oui, c'est ça. Ou un truc il faisait un autre
5: tournoi simple, je crois.
1: Après, en simple, c'est. Ouais, c'est le néant,
5: quoi. On n'est pas sur.
3: Voilà. On est sur des blessures, hein, des blessures, des
5: blessures Ouais exactement enfin, et puis, et des... Des, des retours aussi parfois, puis ouais. des re-blessures Enfin bon, pas très intéressant Je sais
1: pas si c'est que du blessure clairement mais bon.
5: Ouais c'est le mental aussi je pense hein, ouais. y a pas... On a déjà enfin, qu'insulte le public on a... Ouais on a, on a, on a ta... un peu de tout On a un peu de tout, euh, talent chose, hein. ouais. C'est une bonne Ouais, c'est vrai, mais bon, là c'est... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas quoi. <rire> c'est triste. Et c'est pas parce que l'équipe de France est éliminée que le tournoi ne continue pas. Après avoir éliminé le Canada, 3-0. La Serbie de Djokovic élimine la Russie, 3-0 également. En finale contre l'Espagne, respectivement, tombeuse de la Belgique et de l'Australie. Les Serbes s'imposent finalement de buts... Euh, pff, deux buts, hein. Non, euh, <rire> 2 points, hein. C'est trop habitude euh, de mes chroniques à football, moi. Euh, on va parler euh, d'une autre actualité tennis cette fois, c'est l'Open d'Australie qui lance euh, la saison 2020 euh, de tennis. Et on peut dire que cette organisation porte déjà de nombreuses questions, notamment sur les conditions de jeu. On va en parler juste après euh, avec un petit débat. Aucune recommandation médicale selon Chloé Paquet et Mathias Bourg, deux Français présents à cet Open. Aucune communication sur le sujet non plus, on fait comme si de rien n'était. Alors que euh, les incendies euh, dévastent le pays depuis euh, quelques semaines déjà. Quelques mois Quelques même. mois, c'est oui, vrai. <rire> Et euh, déjà quelques joueurs doivent abandonner à cause de l'air nocif comme Dalila et Yakupovic J'espère que je le dis bien lors des ouais. qualifications Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que ça doit être reporté ou euh, totalement annulé cette année
3: Bah Déjà euh, pour les, les personnes qui, sont, euh, qui ont dû abandonner il y a eu plusieurs euh, joueurs qui ont dû annuler Aujourd'hui il y a eu des matchs qui ont été arrêtés parce qu'il a plu Donc Déjà bonne nouvelle pour l'Australie Maintenant, euh, les conditions d'air, bon, on n'est pas sur place. On ne sait pas trop comment c'est. Bah, J'ai lu que
1: déjà... euh, par rapport à Paris, c'était dix fois pire.
3: Ouais. Et quand ouais, on, donc à partir de là, quand on, on voit euh, qu'il y a des joueurs qui sont obligés d'être assistés sous Ventoline euh, pour ouais. euh, leur permettre de bien respirer et qui sont obligés d'abandonner derrière...
1: Bah, la qualité de l'air est qualifiée de dangereuse Déjà. Ouais. Donc, pas... on ne peut pas sortir. Et euh, les autorités australiennes ont dit euh, euh, bah sortez pas votre chien, les courses hippiques sont arrêtées. Par contre, l'Open d'Australie, a toujours lieu.
2: Il y a du business derrière, faut le croire. C'est ça, après. Euh, C'est ça le problème.
1: C'est grand... don... enfin, difficile, il y en a qui, qui abandonnent, mais enfin reporter ou même supprimer un tournoi du Grand Chelem, enfin l'Open d'Australie c'est presque impensable Un Grand Chelem, ça s'est plus
2: supprimé depuis euh, j'ai vu que, le, je sais plus, je pourrais pas vous ressortir la date mais ouais. euh, je crois que c'était même avant les années 50 ouais. qu'un Grand Chelem n'avait pas été annulé, c'est... Ouais. Ouais, après, mais après, il
5: y, y a des priorités aussi. Enfin, là, c'est mettre en ouais. danger euh, la santé euh, des joueurs et même des, des spectateurs si on a qui, qui a... viennent voir les matchs. Après il C'est des... euh, impensable. Et il n'y a aussi pas de communication par rapport à ça. Genre, zéro communication, zéro recommandation des médecins, comme l'ont dit à certains joueurs français. Donc, euh, enfin, pour moi, c'est inacceptable de au moins bouger et dire des choses. quoi. Après, ce qui est
3: aussi euh, dommageable, il bon, y, a... y a le cours central qui peut se fermer. Donc, en salle, c'est différent. L'air est... est moins nocif on va dire et ça permet aussi des bonnes actions comme on a vu enfin euh, ouais. cette nuit euh, là bas mais ce midi euh, pour nous avec euh, des, des moments où les, les joueurs euh, font font des activités etc pour faire gagner de l'argent pour euh, les associations etc pour combattre ces, ces incendies mais derrière euh, donc là forcément les joueurs font moins d'efforts donc on se dit bah ils font ces trucs là donc c'est bon ils peuvent jouer mais derrière euh, c'est sûr euh, quand on a 5 joueurs, on se dit bon, voilà, mais 5 joueurs pour un match, pour un tour. Euh, L'Open d'Australie, ça dure 2 semaines. Donc mmh. c'est 2 semaines. Il y a des, ceux qui vont aller en finale, ils vont faire un nombre incalculable de matchs. Est-ce qu'au bout d'un moment, en, en finale, on va avoir 2 euh, mecs qui vont euh, respirer et avoir du tabac y, qui sort de leur bouche quoi Mais c'est surtout et que
5: là, actuellement, c'est qualification et les qualifications, c'est pas sur le court central. Euh... Non, les qualifications c'est euh, pas sur le court central. Plein air et voilà, quoi. Donc, euh, ouais c'est compliqué, compliqué,
2: compliqué je pense j'ai lu une personne qui a, ah, pour moi qui a dit une chose très intelligente c'est que si on arrêtait ce tournoi ça serait pour, pour lui et donc je le rejoins donc pour moi aussi euh, doublement symbolique car d'une t'arrêtes un tournoi du Grand Chelem que t'annules un tournoi du Grand Chelem qui a pas été annulé depuis X années et de deux ça pourrait aussi marquer le coup en disant que dans 20-30 ans on, a, on pourra dire ouais cette année là on a arrêté le tournoi du Grand Chelem parce qu'il s'est passé ça et ça permettrait aussi faire un un mmh. truc de mémoire donc euh, ça serait pour je le rejoins totalement et ça serait doublement symbolique et je trouverais ça même fort émo... émotionnellement ouais. donc euh, pour moi ça serait... ça serait double ça serait d'une pour protéger les joueurs et puis euh, voilà pour dire que l'aspect humain passe avant euh, l'argent et tout le machin et deux pour dire euh, faire un truc de mémoire et dire euh, ouais dans 30 ans on dira ouais on a arrêté ce tournoi parce qu'il y avait des gros feux en Australie et puis ça
3: et puis, ça, 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 ça rejoint aussi le, le côté climatique voilà on sait que les, les incendies euh, sont aussi dus au réchauffement climatique on le sait que ça joue forcément enfin euh, moi je suis loin d'être un spécialiste donc j'apporterai pas de preuves et je pourrais jamais dire bah voilà il y a eu ça parce que voilà on a merdé sur la planète mais derrière ça pousse aussi à dire bah voilà on a arrêté mais c'est aussi symbolique parce que bah, voilà, euh, nous on a été combattre les feux parce que bah, voilà, on a foutu la planète dans la merde donc il euh, y a aussi ce côté là, il y a l'enjeu climatique et ça peut permettre de faire réfléchir tous ceux qui ont l'argent en main de se dire bah voilà avant de donner de l'argent et de le distribuer à tout va d'abord on s'occupe de ce qui est vraiment problématique et après on, on fait du divertissement parce qu'au delà d'une compétition c'est aussi du divertissement pour le public non, ça c'est dommageable. Tu voulais euh, rebondir?
1: Euh, je disais juste euh, bah, l'effet en Australie. Bah déjà, enfin, au début tout le monde disait ah c'est le réchauffement climatique tout ça. Alors il y a un peu de ça, mais il y a ouais. aussi le fait que bah, c'est un, ça arrive tous les ans en fait les en Australie. Oui. Là le truc, enfin la spécificité euh, de cette année c'est que c'est encore plus fort, que c'est encore plus tôt, et que euh, on n'a jamais eu euh, autant de, de trucs comme ça. Donc oui c'est du réchauffement climatique. Après là sur l'Open Australie, bah en fait ça met tout le monde en danger. Ça met en danger même le public, pas bah, il... que les joueurs. Ça met oui. en danger le public, euh, tous les ramasseurs de balles, tout le staff autour, en fait, parce qu'on par, on, on parle que des joueurs. Enfin, on parle des joueurs, mais les, le public, bah, ils sont dans les mêmes conditions, mm. euh, les ramasseurs de balles aussi. Parce que bah, d'ailleurs, euh... en
3: parlant des ramasseurs de balles, il y a aussi oui, une, une, une ramasseur de balles ouais. qui a fait voilà. un malaise euh, sur, sur la compétition, et il me semble même qu'il y a un juge de ligne. Je suis pas sûr mais il me semble même qu'il y a. C'est pas de possible de donc, faire euh...
1: une compétition euh, dans telles conditions. Déjà, euh, par exemple, ça, ça devient de plus en plus fréquent. Après, c'est pas toujours les mêmes causes, mais à Doha, euh, on a dit que c'était inadmissible, on n'a rien fait. Là, l'Open d'Australie. Après, c'est sûr, c'est pas, puis... pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes causes, c'est pas les mêmes euh, contextes, c'est pas le même contexte. Mais ça devient ça fait raison. Je vais,
2: être alarmiste et puis je vais faire le mauvais soldat, mais euh, on est en train de passer quand même dans l'étape où l'argent c'est plus important que le sport. Ouais. Ça. Et c'est triste, hein, parce que comme tu disais, en plus à Doha, derrière il y a de l'argent, bim, et la Coupe du Monde euh, au Qatar, qu'est-ce que ça va être On ça se pose encore parler. la question. Voilà, c'est triste, je trouve le, la tournure que ça prend. Mais bon, on va pas faire de la politique, on n'est pas là pour ça.
3: Ouais. <rire> on on essaiera de rebondir, puisque forcément l'Open d'Australie, ça va, ça va durer deux semaines. Ça commence dès dimanche, le, le tournoi normal. Ouais. Ouais. Donc euh, on aura le temps d'en reparler la semaine prochaine, et puis euh, dans deux semaines. Et euh, dans trois semaines pour faire un bilan de cette compétition si euh, elle n'est pas reportée. On va pouvoir passer avec toi Tanguy d'ailleurs et le, le volley-ball euh, tout de suite. Et pour terminer cette émission, on reste quand même sur une bonne nouvelle. Allez, voilà. la fini, bonne note fini. Les,
2: fini les feux, et oui, bah oui, parce que vous le savez tous, la nouvelle est tombée euh, vendredi soir, la Fédération Française de Volleyball devrait elle aussi euh, réserver ses billets d'avion pour Tokyo cet été, tout comme l'équipe de France de handball, ah euh, non, pardon, excusez-moi, <rire> bref. <rire> Excusez-moi, One Baller. Bref, euh, ouais, mais je vous rassure que ce voyage, c'est pas pour aller faire des soirées blanches ou quoi que ce soit en Asie, mais bien pour participer à cette compétition. Vous savez, cette compétition aux cinq canaux où les meilleurs athlètes mondiaux s'affronteront. Bref, vous voyez de quoi je parle, quoi recontextualisons euh, ce magnifique parcours si vous le voulez bien et euh, bah, commençons euh, cela après un euro euh, compliqué à domicile en septembre dernier que l'on pourra même qualifier de compliqué avec cette quatrième place pour nos bleus la petite bande à Erwin Engapet se devait d'aller chercher son, bio, euh, son billet pour les JO lors d'un tournoi qualificatif olympique et quoi de mieux que euh, valider sa participation aux Jeux Olympiques lors du TQO de Berlin face à l'Allemagne en finale mais euh, bon c'est un peu comme si euh, t'avais loupé le foie gras à Noël, mais qu'on te proposait euh, d'ouvrir le champagne pour te consoler, quoi. Mais ne croyez pas que la qualification a été aussi facile. Mais bon, bon, si on peut mélanger un peu de stress, d'émotion et quelques fois de cris, jusqu'à venir se faire engueuler par le voisin, on ne dit pas non.
3: Et euh, pourtant, euh, ne va pas nous dire qu'à la fin des phases de poule, euh, le ciel était... Euh rose pour nos Français.
2: Et bah ouais, t'as raison Jimmy, on faisait grise mine du côté de Laurent, du clan de Laurent Tillier à la sortie des phases de poule, malgré certes une victoire 3-7 à 0 contre la Serbie, championne d'Europe en titre. Les Bleus euh, se sont par la suite inclinés par deux fois en 5-7 contre la Bulgarie et les Pays-Bas, mais euh, suffisant pour se qualifier dans le dernier carré de la compétition. Et c'est là, là que le tournoi de nos euh, volleyeurs va prendre euh, une dimension particulière, car oui, Eric Cantona a dit un jour euh, « Je ne joue pas contre une équipe en particulier, je joue pour me battre contre l'idée de perdre et cette euh, demi-finale a été l'illustration parfaite de cette citation alors euh, mener euh, 2-7 à 0 face aux Slovènes, on se dit que euh, les JO malheureusement ils vont les, les regarder euh, devant la télé et oui même pour vous dire que le commentateur de l'équipe 21 n'y croyait plus c'est pour dire mais bon c'était sans compter sur l'invité surprise le dynamiteur, l'animal le monstre Jean-Patrick qui vient relancer l'équipe de France et je peux vous dire que c'est un peu comme la cigarette, quand tu es parti tu peux plus t'arrêter, le français devient une vraie machine que ça soit au service, au bloc, au smash et voilà l'équipe de France de retour à 2-1 hein, puis de 2 et on recommence à taper sur les tables, à crier à chaque point marqué par la bande à le goff. Mais bon, après cette euh, folle remontée, on a le droit euh, au euh, Thai, Ervin Engapet break. Et oui, le dernier, set a été une vraie démonstration pour la star française qui envoie son équipe en finale de ce TQO.
3: Tu m'arrêtes euh, si je me trompe, mais euh, à la bord de cette finale, nos français ne sont pas favoris.
2: Bah oui, t'as raison Jimmy, on affronte l'Allemagne chez elle. C'est bien d'avoir ouvert le champagne, mais s'il n'est pas bon, ça sert à rien. C'est donc un deuxième gros match que devaient sortir nos bleus pour, faire, euh, pour pouvoir euh, aller faire la fête à Berlin et prendre ce billet d'avion direction Tokyo cet été. Mais la difficulté est le carburant de nos volayeurs, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce carburant, ce n'est pas un diesel. Une véritable démonstration de force de nos joueurs, des joueurs de Laurent Tilly, qui jouaient pourtant face à une salle bouillante avec plus de 5000 supporters derrière leur équipe nationale. Après un set remporté 25-20 par les Français, il ne faudra pas longtemps pour comprendre que nos bleus sont en mode rouleau-compresseur. Les deux sets suivants sont dans la poche, des larmes, une coupe et un fast time avec le kiné historique de l'équipe de France et on comprend vite que les autres nations auront affaire à notre petite bande de potes durant ces JO. Quant à moi, un petit verre de champagne pour fêter ça, un message de maman m'exprimant toute sa joie de la qualification de ses chouchous et bien sûr, une croix sur mon planning d'été pour regarder à distance ce que ceux qui nous ont fait jubiler à chaque rencontre et enfin... Je finirai sur cette citation de Luis Fernandez qui a dit Le succès ne s'imite pas, il se crée. C'est magnifique.
3: Ah ouais oh, C'est beau. <rire> on est euh, que 4 dans le studio donc on va pas se faire des applaudissements. <rire> C'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France de volet qui euh, a été déçue après euh, ces compétitions de ne pas se qualifier directement. Qui au final obtiennent le Graal pour aller peut-être battre le Brésil en finale des, des JO. Bah en vrai, euh,
1: sur le TQO, bah, ça s'est vu qu'ils voulaient les, les JO, quoi. Ouais. parce que euh, contre la Slovénie, là, le 2-7 à 0 euh, c'était dur, c'était très dur. Bon, j'étais en cours, je voyais ça, j'étais avec ma pote je me disais c'est pas possible, c'est pas possible. Pas Et au final, <rire> on les a vu remonter, bah, de très, on les a vu remonter. Bon, nous, on a vu de loin, mais c'était beau. C'était beau ce qu'ils ont fait et euh, ouais, ça, ça montre vraiment qu'ils sont déterminés, qu'ils ont envie d'aller au bout et c'est une belle bande de potes et ils sont capables, ils sont capables du tout quoi.
3: Eh bien euh, on, on suivra ça euh, cet été au, au JO à Tokyo avec euh, le décalage horaire malheureusement. C'est pas grave. Mais euh, <rire> avant ces JO, il y a d'autres émissions et on va se retrouver euh, la semaine prochaine. Voilà exactement. On va se retrouver la semaine prochaine pour euh, une nouvelle émission avec euh, des nouveaux sujets et euh, on vous souhaite une très bonne soirée. Bon appétit si vous êtes en train de manger. Nous, on va y aller juste après. <rire> et, euh, et bien, bonne soirée. Et puis, à la semaine prochaine sur le 103FM de Radio Campus Angers. Ciao. Ciao tout le monde.
1: Retrouvez tous les podcasts sur www.radiocampusangers.com.